0: Das wirklich Neue ist, dass diese Substanzen jetzt in Kinderhände geraten. Drogen wie Ecstasy, Kokain oder LSD sind in Berlin leicht zu bekommen. Das geht ganz klar darum, dass wir Menschen vor einer Überdosierung, vor einer Vergiftung schützen können. Wir gehen davon aus, dass die Dealer immer skrupelloser werden. Es gibt keine Belege, dass jetzt durch Drug-Checking-Angebote mehr Menschen äh, solche Substanzen konsumieren. News
1: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
0: rbb24inforadio.
1: Zwei Mädchen sind diese Woche gestorben. 13 und 15 Jahre alt waren sie. Sehr wahrscheinlich, weil sie eine blaue Ecstasy-Pille genommen haben, die ungewöhnlich hoch dosiert war.
2: Und ein dicker Beutel voll mit genau diesen Pillen ist gestern bei einem Dealer gefunden worden auf dem Gelände des bekannten Fusion Festivals in der Nähe von Neustrelitz. Und dazu hat die Polizei bei der Festnahme eine Menge weiterer Drogen und 10.000 Euro Bargeld bei dem Mann gefunden. Die Behörden gehen
1: davon aus, dass noch weit mehr von diesen Pillen im Umlauf sind und Warnen entsprechend. Über diese Pillen, über
2: ihre Gefahren und ob es einen richtigen Umgang damit geben kann, sprechen wir heute am Freitag, den 30. Juni bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Blue Punisher. So mhm. heißen diese Ecstasy-Pillen, äh, über die wir reden. So blaue Pillen mit einem Totenkopf drauf äh, sind das. Und ähm, ja, die machen schon seit einigen Tagen Schlagzeilen. Deswegen sage ich äh, mal am Anfang, lass uns als erstes noch mal kurz aufholen, was da jetzt alles passiert ist, seitdem diese Dinger irgendwo auf dem Schwarzmarkt da aufgetaucht sind. Also
1: das Allerneueste dazu kam ja gestern. Da ist auf dem Fusion-Festival, also in Lerz bei Neustrelitz an der Mecklenburgischen Seenplatte, ist das. da ist ein Dealer erwischt worden. Das äh, läuft seit Mittwoch dieses Festival ja. und offenbar hatten Leute auf dem Gelände den Dealer bemerkt und der Crew Bescheid gegeben darüber, dass da einer äh, vertickert und die haben dann die Polizei geholt. Und bei der Festnahme finden die dann 60 von diesen Blue Punisher Pillen, von denen eben schon die Rede war, also hochdosiertes Ecstasy Und hochdosiert heißt in dem Fall weit über 150 Milligramm MDMA pro Pille. Das ist der Wirkstoff MDMA. Normal sind eher, was ich so gefunden habe, um die 100 hm. früher sogar hm. weit weniger. Also noch ich als habe mal andere
2: Zahlen und dramatischere Zahlen zu den Wirkstoff gefunden, mhm. können wir später nochmal besprechen. Es ist von außen ja sowieso nicht zu erkennen, ne? was und wie viel von was da drin ist in diesen Pillen. Mhm. Ich meine, die gibt es in tausend Farben, die gibt es mit x Logos drauf und wenn du auf Seiten guckst, wo die Inhaltsstoffe veröffentlicht werden von gecheckten Pillen, dann können Pillen, die haargenau gleich aussehen, die identisch aussehen, völlig unterschiedliche Dosierungen haben. Also man kann
1: sich anders sagen, das ist Lotterie, wenn du so eine Tablette schluckst. Mhm. Jedenfalls hatte der Dealer da auf der Fusion richtig volle Taschen, mehrere hundert Ecstasy-Pillen, darunter dann eben diese 60 Blue Punisher, 180 LSD-Trips, Pulver noch dabei, Kristalle und eben 10.000 Euro. Ja. Euro in Cash auf dem Gelände. Wie krass das ist, ne, dass ja. einer
2: mit so viel Substanzen in der Tasche da aufs Fusion-Gelände ähm, läuft. Also ich meine, das ist ein sehr, sehr großes, sehr beliebtes Festival, wo hm. viele Leute auch aus Berlin anreisen, die sich dafür extra eine Woche Urlaub nehmen. Wir alle, oder wir beide kennen jede Menge Leute, ähm, die, da, die da hinfahren und so, weil das wirklich ein, wirklich ein Event und ein Happening da auch ist, weil man sich nicht? drüber freut, mhm. wenn man dafür überhaupt Karten bekommt. Und da wird ja massiv kontrolliert von der Polizei bei der Anreise. Es wird ja, ja. auch immer wieder kritisiert ja. von Leuten, die mit Drogen gar nichts am Hut haben, die sagen, ey, wir werden das ja. Und die Polizei, die sucht also uns den ganzen ich, Wagen. Also wie vor wegen muss man sein, ja, dass das man stimmt. das riskiert. Also ich bin, da, ich bin
1: da eigentlich immer rausgewunken worden, wenn ich da hingefahren bin. Und zwar bei An- und Abreise. Also die paar Mal, die ich da war. Aber wenn du erstmal da bist, das muss man dann eben auch sagen, also so war es früher zumindest, dann kannst du ja mit allem, was du hast, aufs Gelände gehen. Da wurden früher zumindest ne, keine Rucksäcke oder Taschen kontrolliert. Du konntest essen, trinken, egal. Alles mitnehmen. Und das macht das Festival ja auch so sympathisch und so angenehm, hm. dass du eben nicht diese typischen fünf Getränkemarken zur Auswahl hast, von denen dann... Und dann irgendwie für acht Euro Wasser kaufen ja. muss auf dem Gelände, weil du vorher alles abgeben musst. Und dann gucken ja, wir die Leute aber überall rein. Also
2: der macht. andere Effekt ist, dass du da eben offenbar auch mit den Taschen voller Drogen raufkommst ja. äh, aufs Gelände. so. Aber immerhin hat es jemand gesehen, hat es gemeldet. Und äh, wie auch immer wurde jetzt jedenfalls groß gewarnt. Vorsicht vor diesen hochdosierten exzessive die gerade im Umlauf sind. Denn, und das ist ja der tragische Hintergrund, auch bei dieser Festnahme auf dem Festival. Es sind eben allein in dieser Woche hier in der Gegend zwei junge Mädchen gestorben. Und sehr wahrscheinlich an eben diesen Yeah.
1: Ja, eine 13-Jährige in Alten Treptow, das ist auch wieder in der Nähe von Neustrelitz da oben und dann eine 15-Jährige in Rathenow. Die haben das äh, aber beide unabhängig vom Festival genommen. Und ein weiteres mhm. Mädchen war in Mecklenburg-Vorpommern äh, deswegen eine Woche lang im Krankenhaus und eine 14-Jährige ist offenbar immer noch auf ja. der Intensivstation. Und in
2: anderen Bundesländern gab es ja auch Fälle, ne? in mhm. denen das zumindest gemutmaßt, ja, dass ja. das eben genau diese Pillen waren. Also mal abgesehen davon, dass es ja, finde ich, relativ alarmierend ist, wenn so junge Kinder schon Drogen nehmen, zu dem Wirklich Stoff, MDMA, der soll ja eigentlich für Glücksgefühle sorgen. Aber in zu großen Mengen führt er eben zu einer Vergiftung. Und wie schnell das geht, da war ich total perplex, als ich das gehört habe im rbb24-Inforadio im Interview mit Professor Dr. Rainer Thomasius vom UKE Hamburg.
0: Es kann sich bei sensiblen Personen ein sogenanntes Serotoninsyndrom entwickeln, das mit einer Körpertemperaturerhöhung auf 43 Grad Celsius, einem Zerfall von Muskelfasern und einer Verstopfung der kleinen Blutgefäße einhergeht. Das ist ein Prozess, der sich innerhalb von Minuten entwickeln kann und dann in der Folge zum Nierenversagen, zum Leberversagen und auch zum Tod der Konsumierenden führen kann. Oh, das klingt echt finster, wenn man mm. das mal so
1: aufgedröselt bekommt. Ne? Mm. Und es stellen sich einem mehrere Fragen, finde ich, und äh, auch ein bisschen egal, wie man zu Drogen steht, finde ich, wieso mischt einer so eine Überdisolierung zusammen? Was soll das anderes sein, als absichtlich menschengefährdend? Mm. Oder, Oder zumindest vorsätzlich. Und, und wieso verkaufen erwachsene Männer das an Kinder? Also gegen einen weiteren Dealer gab es ja Haftbefehl, nämlich gegen äh, den, der mutmaßlich der 13-Jährigen das Ecstasy verkauft haben soll, der ist 37 Jahre alt. Ja.
2: Und Wie kommen denn Kinder in dem Alter überhaupt dazu, mit solchen Drogen zu experimentieren? Bin ich na experimentiert? Bin ja. ich naiv? Oder also also,
1: ich habe dazu einen Experten gehört, der sagt, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern, und da wird das Land, Bundesland nicht alleine sein, äh, schon zwölfjährige hat, die mit Alkoholumgang finden, dann ist es eben auch kein Wunder, wenn andere Drogen sich genauso vergesellschaften. So sagt dieser Experte das. Und der meint auch, die Tücke liegt darin, dass Eltern das auch gar nicht unbedingt erkennen, äh, wenn Kinder Access jetzt zum Beispiel mhm. genommen haben. Mhm. Und neu ist es jetzt nun eben auch nicht, dass sowas überhaupt passiert. Also es häuft sich jetzt in dieser Woche, daher dieses Schlaglicht, aber in Deutschland kommen jedes Jahr mehr als 20 Jugendliche durch Drogenmissbrauch ums Leben. Und auch, dass Pillen zu hoch dosiert werden, ist jetzt nicht neu. Die Nachrichten darüber, die finden halt nur normalerweise mhm. nicht so eine Beachtung wie jetzt, wenn solche ja. äh, Fälle sich häufen. Also das
2: Fusion Festival hat nach der Festnahme und wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund der beiden Todesopfer direkt reagiert. Die haben ausdrücklich Warnungen wohl vor den Pillen aufgestellt auf dem Gelände und haben nochmal erklärt, wie sie seit Jahren eigentlich Drogenarbeit verstehen und auch Drogenarbeit auf dem Gelände machen und zwar die Art Drogenarbeit, die auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung inzwischen äh, anstrebt, nämlich sogenannte akzeptierende Drogenarbeit. Ja,
1: ich habe das auch äh, mal gesehen damals auf dem Fusion-Gelände, also wie das da so aussieht, da gibt es zentral einen Platz mit einem großen Zelt, so eine Station, wo du hingehen kannst, äh, mit Labor sogar, um Drogen zu checken und äh, wo du aber auch einfach hingehen kannst, wenn es dir nicht mehr so gut geht und du kannst da eben offen sagen, was du genommen hast, damit man eben helfen kann. Mm -hmm. Da sind äh, wirklich Hundertschaften von medizinischem Personal auf Platz im Einsatz. Also die setzen dort auf dem Fusion Festival auf eben offenen Umgang und die haben in der Summe relativ wenige ja, Vergiftungsfälle, ja. sagt ein Mediziner, der das Festival ja, hat mir eigentlich schon
2: gesagt. Ja. Mhm. Also ich meine, das macht ja jetzt auch nicht nur das Fusion Festival, also Drug Checking, das sagt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Blinert auch, das, das kann eine wichtige Säule sein für die Prävention Das
0: ist wichtig, damit Konsumierende abgehalten werden können, damit wir auch wissen, was auf dem Markt gerade unterwegs ist und verfügbar ist, damit man warnen kann vor dem Konsum. Gleichzeitig kann man ins Gespräch kommen, auch mit Jugendlichen, wenn ohne Scheu und ohne große Hindernisse darüber gesprochen wird, warum willst du diese Droge nehmen?
2: Burkhard Blinert von der SPD, der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, sagt das so. Es gibt in Berlin und Thüringen Projekte dazu und inzwischen gibt es vom Bundestag grünes Licht für solche Checks und zwar für ganz Deutschland, also theoretisch zumindest.
1: Genau und andere Bundesländer haben sich auch schon angekündigt, dass sie das machen wollen. Aber auch da gibt es Kritik, ne? natürlich. Also es gibt halt mehr oder weniger ja diese zwei groben Linien, wenn es um Drogen und den Umgang damit äh, geht. Also dieses Akzeptierende oder eben Verbieten und Kontrollieren mehr. Und bezogen auf dieses Drug-Checking äh, gibt es aber eben auch andere Stimmen, und da sagt jedenfalls die drogenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borcher, das bringt in den Fällen wie jetzt bei den verstorbenen Mädchen auch nichts. Auch hier dürfen wir nicht blauäugig sein. Kinder und Jugendliche, die eine Druck auf einer Party konsumieren
0: möchten, ziehen ja nicht erst los und lassen die Inhaltsstoffe prüfen, sondern nehmen die sofort ein.
1: Lass uns dieses Drug-Checking noch mal genauer angucken. Also ehrlich gesagt, äh, was Frau Borchert sagt, das ist ja jetzt auch nur ein Teil der Wahrheit. Also das Thema ist ja viel, viel größer.
2: Also das Grundproblem ist ja, äh, wie schon eingangs gesagt, dass niemand weiß, was in den Dingern drin ist. Ne? Du, kaufst, du kaufst mhm. irgendwo irgendeine Pille und musst irgendwelchen kriminellen Vereinigungen dahinter vertrauen, die das zusammengemischt haben, dass das okay ist, was da drin ist. Das ist ja eigentlich mhm. per se schon totaler Wahnsinn. So, und wenn du jetzt Drug-Checking hast, legales, äh, offizielles Drug-Checking, dann hast du eben eine, eine, eine eine vertrauenswürdige Stelle, die das unter Laborbedingungen untersucht und dir schwarz auf weiß sagen kann, das und das ist da drin. Und das funktioniert halt in anderen Ländern schon ziemlich gut. Also in der Schweiz, in Österreich, in Holland äh, gibt es das. Man liest überall von guten Erfahrungen. Und äh, unter anderem Suchtforscher Daniel Daimel, ähm, der hat sich im Deutschlandfunk äh, geäußert und äh, ist auch ein großer Befürworter von Drug Checking und hat nochmal erklärt,
0: was das alles leisten kann. Das ist einmal eine Information darüber, welche Substanzen tatsächlich auf dem Drogenmarkt unterwegs sind. Also es ist eine Form von Monitoring, die dadurch möglich ist. Man kann, wenn eben hochpotente Substanzen Identifiziert werden Drogenwarnungen aussprechen. Also es finden nicht nur Analysen statt, sondern die Pillen werden eben auch abfotografiert und dann ins Internet gestellt auf spezifische Seiten. Das heißt, man kann Warnungen aussprechen, um Risiken zu minimieren. Und das andere ist, man kann mit den Konsumentinnen und Konsumenten ganz anders in Kontakt treten über Kurzinterventionen. Also in der Regel sind das Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die dann eben Kurzberatung anbieten und dadurch eben eine Konsumkompetenz ermöglichen und eben auch eine Abwägung, ob eben eine Substanz eingenommen wird oder eben auch nicht.
1: Okay, also zusammengefasst, die sagen dir da, ob dein Zeug gefährlich ist, gestreckt ist, überdosiert ist. Die sagen dir, was da eigentlich drin ist. Ja, Die sagen dir auch, was das eigentlich ist. <lacht> ja. Und wie das wirkt und stellen dir im Zweifel dann eben auch nochmal die Frage, so habe ich es verstanden, ob du das jetzt wirklich nehmen willst. Genau. Ja. Also in Berlin ist das ja ziemlich erfolgreich gestartet. Da gab es einen Modellversuch damit und jetzt sind sie seit Anfang Juni in den Regelbetrieb übergegangen. Drei Stellen gibt es da in Berlin, wo du dein Zeug hinbringen und testen lassen kannst. Und die sind dem Ansturm gar nicht gerecht geworden jetzt in den ersten Wochen. Ja, ne? also, habe ich auch gelesen, dass, der, also,
2: dass die über 100 Leute, die Drogen zum Testen einreichen wollten oder über 100 äh, hm. Präparate da überhaupt, überhaupt nicht untersuchen konnten, also Ab, aus Kapazitätsgründen. Aber interessant
1: auch, ne? bei dem, was untersucht wurde, äh, da war ein Drittel auffällig, also überdosiert, falsch, deklariert oder, oder gesundheitsgefährdend, gestreckt oder irgendwie verunreinigt. Ne? also Das kann ja in dem Fall also nur gut und richtig sein, dass man weiß, dass so ein Zeug im Umlauf ist und die, die das gekauft haben, dann eben schnell darüber aufklären kann, was sie da überhaupt in der Hand halten. Ja, aber ganz ehrlich, also für mich klingt es bei aller Sinnhaftigkeit,
2: die das jetzt auf so einem pragmatischen Level natürlich erstmal haben kann, auch ein bisschen wie so ein Freifahrtschein, um halt eben Gefahr und gewissenlos Drogen zu nehmen. Wie meinst du? Naja, also wir sind uns darüber einig, dass der allerbeste Drogenkonsum, den es gibt, überhaupt kein Drogenkonsum
1: ist, oder? Puh, also der allersicherste auf jeden Fall. Aber es ist ja utopisch. Also Drogen und Lust auf Rausch gibt es nun mal? Gibt es seitdem die Menschheit da ist? Also die Vorstellung, dass man durch... Ja, welche Maßnahmen auch immer ein Land drogenfrei bekommen könnte, die ist ja absolut mhm. utopisch. Also und jetzt gerade, wenn du auf die Technokultur guckst, elektronische Tanzmusik überhaupt, Partykultur, Clubszene, da gehören Drogen schon lange sowas von dazu. Also ja. den Geist kriegst du ja mhm. nicht mehr in die Flasche zurück. ne Also da kann es ja dann am Ende nur drum gehen möglichst gut und pragmatisch, realistisch irgendwie damit umzugehen. Und in meinen Augen ist das Drug-Checking da eine absolut sinnvolle Sache. Ja, ja, also wie gesagt,
2: vordergründig erstmal ja, aber trotzdem wäre mein Gefühl, dass die Möglichkeit zum Drug-Checking, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das gibt es irgendwann überall, ne, das ist nicht nur dreimal in Berlin, sondern vor jedem Club oder Mobil oder was auch immer, das ist ganz normal, ne, dass jeder überall seine Drogen checken lassen kann, legal, dass das natürlich auch die Akzeptanz von harten Drogen weiter erhöht. Ne, dass also Drogen nehmen immer normaler wird. Und ich finde zwischen akzeptieren, hm. dass es einen Bedarf gibt und das realistisch einordnen und das normal finden oder egal finden, da gibt es schon noch einen Unterschied. Ja.
1: Also es ist ja auch alles ganz oft eines der großen Argumente gegen das Drug-Tracking, dass man jetzt befürchtet, damit den Konsum in irgendeiner Form zu befeuern. Genau, ja. So, aber Suchtforscher Daimel von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, der hat allerdings in dem ja auch von dir schon zitierten Deutschlandfunk-Interview gesagt, dass nach den Erfahrungen anderswo eigentlich auf genau diesen
0: Effekt erstmal nichts hindeutet. Es gibt keine Belege, dass jetzt durch Drug-Tracking-Angebote mehr Menschen äh, solche Substanzen konsumieren. Ganz im Gegenteil, es gibt eher dokumentierte Fälle, dass Menschen äh, auf den Konsum verzichtet haben, wenn sie denn die Information erhalten haben, dass diese Substanz sehr hoch dosiert ist oder verunreinigt ist oder es es gar nicht die Substanz ist, die sie sich erhofft haben. Also dass sie beispielsweise Ecstasy kaufen wollten, aber dann ist es GHB, was äh, gefunden wurde und dass sie dann sagen, nee, ich lasse es lieber bleiben und ich konsumiere lieber nicht. Also es ist eher, die Autonomie wird bestärkt und eben auch das Verantwortungsbewusstsein der Konsumentin wird bestärkt und das führt eher zu einem sicheren Drogenkonsum.
1: Ja, also vielleicht ist dafür einfach die Größe aber auch noch gar nicht da, ne? weil das Drug-Checking, also für den Effekt, den du meinst, ne? mhm. weil das Drug-Checking in Deutschland ist gar nicht so verbreitet oder akzeptiert bisher, wie man jetzt erstmal denken könnte. Also klar, Berlin fängt damit an, Hessen und Baden-Württemberg wollen auch Testläufe machen, aber Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, die haben mhm. sich gegen Modellprojekte mhm. zu diesem Drug-Checking ausgesprochen. Also wenn man überlegt, dass man den
2: Tod der Mädchen, über die wir anfangs äh, geredet haben, der mutmaßlich eben durch Ecstasy herbeigeführt wurde, dass der vielleicht hätte verhindert werden können, auch wenn manche das anders sehen, aber wenn es flächendeckendes hm. Drug-Checking geben würde, wäre ja, das schon eine interessante Vorstellung. Ich weiß nicht,
1: also Drug-Checking ist ja für Minderjährige auch gar nicht erlaubt. Ne? Also in Berlin ist das, ist das jetzt nicht, also nur für Erwachsene und auch nur für Konsumenten und nicht für Händler zum Beispiel. Ja, wer auch immer das so
2: genau kontrollieren will.
1: Vielleicht muss man auch nochmal sagen, dass Ecstasy eigentlich, was jetzt die Menge und das konsumierte Volumen angeht, auch gar nicht so das riesige Ding ist?
2: Nö, nee, wir hatten 2022 in Deutschland über 2000 Menschen, die an illegalen Drogen gestorben sind und davon 21 Minderjährige, aber Na, nein, nein, das nein, ist nein, kein du, großes Problem. Du musst Problem. richtig
1: zuhören. Ich habe gesagt, Ecstasy ist vielleicht nicht das größte Problem, weil der Konsum von Ecstasy in den letzten 15 Jahren doch schon deutlich gesunken ist. Also von den Minderjährigen machen nur noch 0,5 Prozent überhaupt Erfahrung mit Ecstasy und das war in den 90ern, also als die Droge Groß und neu war, war das viel, ja. viel
2: mehr. Aber dafür ist ja die Dosierung so obszön geworden. Also, was, du hattest vorhin Zahlen, ich, ich habe in dem Inforadio-Interview mit Suchtmediziner Thomasius äh, nochmal andere gehört, nämlich äh, übersetzt, dass Ecstasy heute dreimal so stark ist wie früher und die krassen Sachen wie Blue Punisher nochmal
1: mhm. dreimal so stark mhm. als die eh schon krassen Sachen. Also wenn du da mal durch die Seiten klickst und auf die bunten Bildchen von diesen Tabellen bei Drug-Checking-Seiten, da geht es wirklich wie Kraut und Rüben durcheinander, was wo wie, drin mhm. ist. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Also Trotzdem geht aber der Konsum von Ecstasy zurück. So Crystal, Meth, Fentanyl, ähm, generell Opioide dagegen, die sind halt auf dem Vormarsch. Äh, sagt zum Beispiel die GdP, die Gewerkschaft der Polizei und das wirst du auch durch Drug-Checking nicht in den Griff kriegen. Mhm.
2: Naja, weil das aber eben Drogen sind, die knallhart schnell süchtig machen mhm. und jetzt eher von tatsächlich Abhängigen konsumiert werden als von Partyleuten. Ja. Das ist ja auch der Unterschied, Und genau, dieses
1: Drug-Checking, das nutzen bisher aber vor
2: allem eben Partyleute und keine schwer Drogenabhängigen. Weißt du, was die Gewerkschaft der Polizei zum Drug-Checking in Berlin gesagt hat? Also fällt mir gerade ein, wo du die erwähnst. Na? Die haben gesagt, dass sie das generell begrüßen, dass sie das gut finden, das Projekt, und dafür sind, dass das ausgebaut wird, dass sie das aber grundfalsch finden, dass sie im Umfeld dieser Teststation niemanden wegen Drogenbesitz festnehmen dürfen. Also das gehört offenbar zu den Regeln, dass man das eben straffrei dahin bringen darf. weil es gibt ja, ich ich meine, ja auch sonst keine. auch keinen Sinn. Ja. Und ähm, ja, die Gewerkschaft der Polizei würde da gerne stehen und die Leute einfach verhaften, die das Drug-Checking nutzen. Da würde das Projekt bestimmt voller Erfolg sein.
1: Das waren die News Junkies für heute und auch für diese Woche. Aber wir
2: entlassen euch nicht ins Wochenende, ohne euch eine Podcast-Empfehlung mitzugeben. Nein. Was empfehlen wir fürs Wochenende?
1: Orte und Worte.
2: Orte, Hund, Worte, der Podcast zum Plauschen beim Gassi gehen. Du hast heute mehr Clown gehabt zum Mittag. ne?
1: Orte und Worte, der rbb-Bücher-Podcast, der eben an die Orte geht, an denen die Bücher spielen, wo die Worte herkommen sozusagen oder die für die Bücher wichtig sind. Und zwar gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren. Finde ich spannend. Gibt es in der ARD-Audiothek, genau wie die News Junkies, ab
2: Montag wieder. Und wer sich bis dahin melden will, newsjunkies at rbb24inforadio.de. Tschüss,
1: sagen Christoph Schrag
2: und Hendrik Schröder. Und denkt dran, sicherer Drogenkonsum ist nur der zweitbeste Drogenkonsum.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.